0: моей съемочной тусовки, там продюсеры, сценаристы,
1: опять же. Раз в минуту появляются сообщения относительно того, что LinkedIn это вам не Facebook и не Instagram, давайте не будем здесь постить фото со свадьбы и котиков.
0: Креативные продюсеры, режиссеры, операторы. И если есть опция купить себе платный премиум LinkedIn, то я бы вот лично рекомендовала всякие художники-постановщики. Наверное, единственный способ как-то вливаться. Это, правда, стоит потраченных денег, потому что это не только вам дает расширенные возможности для поиска работы и вас как представление вас как кандидата, но и еще дополнительные классные образовательные штуки, Всем привет, это подкаст Американо, и меня по-прежнему зовут Олеся.
1: А меня по-прежнему зовут Денис.
0: Ух ты, привет, Денис.
1: Привет, Олечь.
0: Мы продолжаем наш разговор про поиск работы, и сегодняшний эпизод полностью посвятили LinkedIn. Что это за профессиональная сеть? Почему она так важна в поиске работы в Америке? Как сделать классную фотку? Как заполнить профиль? Зачем нужны рекомендации? Что хотят видеть рекрутеры? И много-много чего еще мы поделимся всеми этими знаниями из личного опыта в сегодняшнем выпуске. Не переключайтесь. Поехали. В тесной связке с резюме, конечно же, идет профиль в LinkedIn. Мы уже в одном из прошлых выпусков обсуждали LinkedIn и его важность. Сейчас поделимся нашими мыслями по поводу его ведения заполнения, и вообще, почему он так важен и нужен. У меня просто здесь есть небольшие цифры. Я тоже подсмотрела. Оказывается, что вообще в LinkedIn уже практически больше 875 миллионов пользователей ну, миллион, по всему да. миру. Да, да, да. Еще я увидела статистику, что 77% за пределами Америки еще находятся. И вообще, LinkedIn присутствует ну, представлен более чем в 200 странах и регионах uh -huh. разных мировых. Мне кажется, что даже по этим цифрам можно оценить масштаб этой профессиональной сети. И то, что 95% рекрутеров, 95% я в прошлом выпуске, по-моему, сказал 90, но ты сейчас посмотрел... Ты 95, выросла. 95% рекрутеров ищут себе кандидатов через эту профессиональную сеть. Они там сами зарегистрированы или от компании или как рекрутинговые агентства. И, конечно же, если у вас пустой безжизненный профиль или его отсутствие, здесь, в Штатах, ну, это может вам стоить хорошей классной вакансии. Ну и плюс, конечно же, еще это большая площадка, где вакансии размещаются. Это не только тебя там могут найти, ты там ищешь в первую очередь, поэтому это важная платформа для поиска работы, для тебя как для кандидата. Единственная социальная сеть на сегодняшний день.
1: Да, и в LinkedIn я с 2007 года Ветеран. Достаточно, ты ветеран до... нас, ты, достаточно давно. И было интересно следить за его эволюцией. Uh -huh. И действительно, сейчас он стал одним из основных источников вакансий и людей, которые вакансии uh -huh. подбирают, но в том числе это огромная платформа обмена мнениями. Uh -huh, uh -huh, и огромная uh -huh. платформа, в том числе и для продаж, все чего бы то ни было. Ты сказал что достаточно много людей в нем зарегистрировано. Mm -hmm. В нем не только рекрутинг, хотя это, конечно, огромная часть. Mm -hmm. Это в том числе и возможность что-то новое узнать с профессионалами mm -hmm. и другими mm -hmm. пообщаться. Но иногда это, конечно, и в том числе помойка, потому что очень
0: много, любая э -э
1: всякой ерунды. Но хочу сказать, что раз в минуту появляются сообщения относительно того, что LinkedIn это вам не Facebook и не Instagram. Давайте не будем здесь постить фото со свадьбы котиков.
0: Я поддерживаю, я поддерживаю.
1: Ну, надо сказать, что там и не так много этих котиков и каких-то таких вещей. Сеть хорошая, мне кажется. Даже если ты не ищешь работу а сейчас, то стоит поддерживать Очень
0: рекомендую, да, держать профиль в тонусе, следить за ним, обновлять. Хотела немножко про оформление LinkedIn с тобой проговорить. Информация в LinkedIn, во всяком случае, про твой профессиональный опыт образования, она должна как-то коррелировать с тем, что у тебя в резюме. Mm -hmm. ну, у тебя не может быть два разных, две разных абсолютно информации, диаметрально противоположных, поэтому, конечно, ну, в LinkedIn ты, наверное, зашиваешь вот такую базовую основную информацию, которая у тебя в резюме присутствует. Кстати, хорош тем, что ты туда еще можешь добавить как раз-таки портфоль Там есть раздел «Проекты», и ты можешь еще там тегнуть людей, которые в этих проектах с тобой участвовали. Да. Еще в LinkedIn есть классная штука, которая называется «эндорсмент». Это когда ты можешь подтвердить другим людям их профессиональные навыки, если ты с ними сотрудничал, mm -hmm. они могут подтвердить тебе, Uh -huh. И это как бы тоже в системе координат LinkedIn дает о тебе представление, как о человеке, ну, который не в вакууме находился, и как какое-то еще минимальное подтверждение твоего да. профессионализма. Еще классная история, о которой я вот, кстати, узнала только на своем карьерном курсе, про то, что в LinkedIn есть раздел рекомендаций, и здесь, в Америке, э, его тоже рекомендуется использовать, и я специально занималась тем, что я собирала рекомендации от своих коллег в LinkedIn. Mm -hmm. Но это не, не равно, наверное, рекомендательному письму на бланке твоей бывшей компании или этой HR, -а, потому mm -hmm. что если компания захочет делать бэкграунд-чек, она все равно будет связываться с твоим бывшим работодателем или с представителем mm -hmm. там компании, в которой ты работал раньше с твоим менеджером. В общем, рекомендация это тоже один из таких разделов, который будет не, не то чтобы он, вау, все решает, но, наверное, будет тоже дополнительным бонусом, когда ваш профиль будут разглядывать. Ну, не лишним в любом случае. Да-да-да, поэтому э, мне кажется, надо использовать вообще любые, любые инструменты, которые могут как-то повысить вероятность того, что вас позовут на собеседование, обратят на вас внимание, куда-то позовут. Важная рекомендация заполнять в LinkedIn все поля, использовать его по максимуму. Еще там есть раздел про твои профессиональные компетенции, как вы уже это называли. Там в LinkedIn можно, -моему, добавить до 50 скиллов. Нужно выносить туда, конечно, тоже самые такие топовые, важные. Видно только пять, когда вот просто заходишь в твою страничку. Поэтому эти пять должны быть ну, вот, самыми максимально релевантными тому направлению, в котором ты сейчас что-то ищешь. Эти скиллы, ты когда смотришь какие-то вакансии, там ты можешь видеть соответствие своего ну, общего там, профессионального опыта и этих компетенций с теми требованиями, которые тоже в вакансии. То есть и это... Если у тебя будет... премиальный профиль. Да, это тоже важно, что эти опции не, не, не каждому доступны, в LinkedIn есть премиальная подписка, и если есть возможность ее приобрести, то я бы, наверное, рекомендовала, потому что тогда вы можете обладать всеми бенефитами, которые дает LinkedIn Интересно. для поиска работы, и это тоже, ну, значительно просто расширяет ваши возможности. И если есть опция купить себе платный премиум LinkedIn, то я бы вот лично рекомендовала... А когда у меня тогда отключилась подписка, я вообще страдала ужасно и там никак мы не могли подключить, что-то все время слетало, потом в итоге подключили, потому что, когда привыкаешь к премиум, ты видишь все, ты видишь практически всех, тебе доступны многие опции, ты видишь вакансии, можешь откликаться быстро, mm -hmm. даже через LinkedIn, в общем, это очень круто, и если это не критичная трата для вас, в той ситуации, в которой вы есть, то я все-таки рекомендую в это тоже инвестировать, это вам поможет.
1: Для меня было тоже откровением, когда я об этом узнал, оказывается, когда ты Уловишь, подписываешься на новости компаний каких-то, которые mm -hmm. тебе интересны, это тоже важно, потому что это отображается у рекрутеров в их интерфейсе. Mm -hmm. Допустим, если ты аплицируешься подаешься на позицию, которая в этой компании, то у них будет важно, что ты интересуешься этой компанией, и это еще один mm -hmm. плюсик, так скажем, к, твоему, к твоей возможности получить приглашение на собеседование. Mm -hmm.
0: Это крутое знание, но меня больше всего, знаешь, что поразило, когда я делала профиль, это фотография. Ну, потому что у нас есть такое, что фотографии лепят вообще кто во что гораст, и какие просто в голову придут, и какие-то, не знаю, под рукой нашел, сам себя щелкнул. Здесь это так не работает. Фотография вашего профиля на LinkedIn влияет, она играет важную роль. К фотографии есть определенные требования, и есть даже специальные сайты, где вы можете проверить
1: соответствие, соответствие стандартам да,
0: вашей фотографии и тому, насколько она хорошо, хороша для профессионального профиля. И у американских, скажем так, рекрутеров есть еще, ну, такой определенный взгляд. Во-первых, важно, чтобы ты улыбался. Хорошо, если ты улыбаешься зубами. Если ты не хочешь улыбаться зубами, ну, хотя бы ртом. Очень важно, чтобы у вас было открыто лицо. То есть они называют это, ну, как бы открытой, открытая улыбка, открытый внешний вид, никаких там солнечных очков, вот это вот в стиле рок-звезды, там, полубоком. Я просто видела такие фотографии, что я вообще не понимаю, как людям в голову приходят с профессиональные соцсети э, постить это. Ну, какие-то там совершенно невероятные декольте у женщин, какие-то части тела, э, какие-то фотографии с котиками-собачками. Ну, то есть мне кажется, это вообще ну, настолько неуместно максимально. Вот здесь действительно хочется сказать, но ну, это не и это не вот эти вот ваши инстаграмчики или что там еще бывает. Ну, правда. И я эту историю с фотографией тоже проходила, тоже подбирала фотографию, которая бы как-то соответствовала. Я потом тоже смотрела профили после этого, я обратила внимание, что действительно американцы и те, кто на американском рынке или те, кто живут, находятся в Штатах, ищут здесь работу у всех в профилях. Фотографии действительно соответствуют этому условному стандарту, да, что люди улыбаются это профессиональные фотографии. Некоторые даже специально Целый
1: бизнес, я как раз да, хотел да, тебе да. сказать. Фото для LinkedIn — это прямо... Как
0: фото на паспорт, фото да. для LinkedIn. Да-да-да, это очень интересно. Ну, можно над этим смеяться, можно как угодно на это реагировать, но я считаю, что если... Опять же, это возвращаясь к адаптации если, и интеграции, если мы говорим о том, что мы хотим здесь построить свою профессиональную какую-то жизнь и вообще дальнейшую жизнь интегрироваться, то есть вот такие особенности, и, наверное, круто им следовать и их придерживаться.
1: Да, еще про аватарку хотел сказать, mm -hmm. найти про фотографию. Были баталии так. относительно того, что некоторые называют «ошейник» а. на аватарке, а вот эта зеленая надпись, open есть зеленая надпись hiring. «open to work» и фиолетовая, фиолетовая надпись «hiring». наверное, есть... у рекрутеров. У рекрутеров, да, да у тех, кто нанимает. Но вот этот open-to-work, просто я помню не, пару лет назад, наверное, были вот эти баталии в LinkedIn среди рекрутеров, и одни говорили, да, надо это делать, другие говорили, нет, это не надо делать. Опять же, если говорить об алгоритмах LinkedIn uh -huh. и о том, как это работает со стороны рекрутера, я просто тоже недавно смотрел ту книжку uh -huh. про LinkedIn, которую да, я да. тебе как раз рекомендовал. Мы тоже ей поделимся. Да, больше да. для тебя <laughs> смотрел. В общем, там, там показано интерфейс рекрутера, и там прямо отдельная графа для тех, кто open to work. Это означает вашу открытость к тому, что вы хотите на новую позицию.
0: Что вы серьезно настроены, что да. действительно ищете работу. Да да
1: да, 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 да. Что вы серьезно настроены, что вы действительно ищете работу. Понятное дело, что там есть еще одна такая э, функция. Если вы на своей работе находитесь, и вы не хотите своей работе рассказывать, что вы mm -hmm. ищете работу, то там можно нажать другой чтобы ползуночек, только... да, чтобы да. видно было только рекрутерам, и тогда люди из вашей компании и рекрутеры, которые работают с вашей компанией, они не будут этого видеть. Но есть у меня личные вопросы, как они не будут этого видеть. Но, допустим, мы поверим. Это несколько хуже, с точки зрения вот этой рекрутинговой системы LinkedIn, а, чем если у вас будет вот этот вот open to work показывающий, что вы open-to-work.
0: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. <laughs> есть... Ну, ты знаешь, я помню эти баталии, потому что, мне кажется, мы с тобой даже это обсуждали, и я помню, что ты мне не рекомендовал вешать этот воротничок, и мы вообще с тобой говорили про то, что он дурацкий, и про то, что мы еще даже говорили, знаешь, про это в каком контексте, что уж вешать этот воротничок, ну, это совсем какая-то унизительная история, когда да. настолько в состоянии отчаяния. Но да. я, правда, тоже заметила, опять же, что здесь, в Штатах, очень многие совершенно открыто, спокойно вешают этот воротничок. Uh -huh. что они open to work. Я думаю, что нужно какую-то картиночку поставить, чтобы, чтобы <с threw>, быть, поняли, да, что поняли, что, что такое воротничок. <свят> да, да, <свят> да. Вот. И вот пока да, Денис, кстати, не прочитал в книге довольно свежий про LinkedIn, что этот воротничок влияет на алгоритмы, у меня этого воротничка тоже не было. Но я его теперь повесила. <свят> 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 уже не унизительно. Уже когда ты настроен серьезно, уже вот это полтора года назад, вот теперь серьезно, ищем работу, воротничок повесили, все. Сейчас все сразу найдется, я уверена. Как увидят рекрутеры, мой воротничок, сразу сорно...
1: Сразу как за воротничок, как себя.
0: Короче говоря, фотка это важно. Надо все-таки включать какой-то мозг и логическое мышление и помнить, что LinkedIn в первую очередь профессиональная соцсеть. И нужно там себя презентовать как профессионала, а не как любителя кошечек собачек. Но если вы, конечно, не кинолог и, или не, не ветеринар. Ну, я не знаю, в Ну,
1: да, На приходится. самом деле тоже буквально сегодня видел пост, где один айтишник рассказывал, что значит эта сеть для айтишников, и она не про музыку и кино, и не про домино, и не про что-то еще. Ну, хотелось бы возразить здесь, что, бы возразить, <laughs> что, здесь все, да. что есть и индустрия музыки и кино. И люди совершенно просто... Ты, как, как сказать, когда айтишники пишут про кино, опять же, может быть, они хотят работать в кино. Не надо вот всех, как то сказать, ну, потом ребенку. Да. Но вот демотиваторы, конечно, не особо приветствуются, наверное, и раздражают многих людей. Еще про LinkedIn хотел сказать, что в нем нужно все-таки поддерживать живость, не только заполнить свой профиль. Но и активность. Ак активность Как в
0: любой соцсети, да, да, потому что здесь также есть алгоритмы, но ты, наверное, это лучше знаешь. У меня пока не очень складывается, но я объясню, почему. Именно потому, что я отношусь к тыну как к более серьезной соцсети, как к профессиональной соцсети. А -а -а. Я понимаю, что ты там не будешь писать об что, какую-то ерунду или вот пост ради поста, или там не выложишь просто, ну, я, я имею в виду какую-то там три, три строчки, или выкладывать фото ради фото, потому что это действительно не Инстаграм и не какая-то там социальная сеть, где ты можешь какими-то классными моментами из жизни поделиться. И я все время еще помню о том, что все же в LinkedIn ты еще свой профессиональный бренд выстраиваешь, mm -hmm. и как ты заявляешь о своей профессиональной экспертизе. И нужно думать Хорошо, что ты пишешь. Я вот была две недели назад на онлайн-саммите музыкальных менеджеров, и там выступали рекрутеры из Life Nation. Это огромное, просто гигантское концертное агентство. В том числе его рассматриваю как одно из с, таких точек, где мне бы хотелось профессионально тоже приземлиться и попробоваться. Девушки-рекрутеры как раз-таки рассказывали про то, что они в том числе, когда отбирают кандидатов, они смотрят профиль в LinkedIn. И то, что ты пишешь, это очень важно. И как ты пишешь, о чем ты пишешь, какие темы ты выбираешь и вообще, что ты вещаешь. И что, как сказала одна из рекрутеров, что однажды так я отсеяла кандидата, потому что по резюме все было очень круто, но когда ты заходишь к человеку и видишь вообще, как он транслирует свои мысли и что это за мысли, ты понимаешь, что он не подходит, ну, как бы он просто не подходит философии компании и нам с ним не по пути. И это может стать тоже одним из факторов, по которому рекрутер может принять решение не позвать вас на собеседование. Или если, например, у вас неактивный профиль, ну, то есть вы вообще ничего не пишете, это в том числе может стать фактором, по которому рекрутер при наличии прекрасного резюме э, посмотрит и скажет, да, ну, баню тебя. Вот, потому что здесь, ну, вообще выстраивать личный бренд писать свое мнение, делиться своим мнением, особенно в профессиональной среде, ну, в любой среде здесь, это очень популярно и это очень востребовано. И mm -hmm. это важная такая часть, наверное, американской тоже идентификации, американской культуры, ну, да. американской профессиональной культуры, корпоративной, не знаю, как это правильно сказать, Um, Мне это,
1: кажется, это, 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 это во всех культурах. Я думаю, что это пошло из такой университетской, может быть, культуры образовательной среды, потому что это вот общение и обмен мнениями и обмен информацией между учеными, в первую очередь, mm -hmm. да, ну, это и зародило, в общем-то, интернет, <laughs> если уж так глубоко mm -hmm. копнуть. Оно очень важно, потому что оно позволяет всем развиваться, всей индустрии развиваться, mm -hmm. всем наукам развиваться, в случае ученых. Поэтому конечно, то, что ты пишешь, как ты пишешь, с кем ты взаимодействуешь, потому что а, из всех вот этих взаимодействий устраивается эта штука, которая называется SSI, Social Selling индекс, который есть у каждого профиля в LinkedIn. И мое мнение, не нужно сильно гнаться за этими цифрами, но он, mm -hmm. скла но он складывается из нескольких вещей. Он складывается из того, с кем ты коммуницируешь, с кем ты коннектишь, кто у тебя в круге, сколько у тебя людей mm -hmm. а, в коннекшенах, сколько людей на тебя подписано, как ты на этом не ищешь людей, ищешь ли ты на нем людей, и заводишь ли ты новые связи, то есть mm -hmm. занимаешь ли ты нетворкинг, все для нетворкинга mm -hmm. а, логично, mm -hmm. пишешь ли ты посты и как эти посты оцениваются другими людьми, то есть есть ли у тебя лайки, если у тебя, лайки, да, у тебя комментарии, комментарии к этим постам. Репосты. Да. И как ты взаимодействуешь тоже, пишешь ли ты комментарии, ставишь ли ты лайки, mm -hmm. делаешь ли ты репосты других постов. Ну, то есть вот такие четыре штуки, которые позволяют выстроить этот social selling индекс, который в свою очередь поднимает твою активность mm -hmm. выше. То есть если у тебя выше этот social selling индекс, значит, что у тебя охват аудитории, с которой ты можешь взаимодействовать и следовательно, рекрутеров в том числе, он выше. Поэтому, конечно, желательно всеми этими вещами. Понятно, что это звучит так достаточно странно. Обычно к соцсетям такое отношение негативное, что ты сидишь в соцсетях, что-то там прокрастинируешь. В случае Линкдина тебе нужно поддерживать свою социальную активность. Знаешь, я когда это все говорю, я про этот церкл вспоминаю. Ну, зинги посылать всем.
0: Зинги, ну это так и есть. Мне просто нравится, что ты говоришь, когда мы с тобой разговариваем про поиск работы, что поиск работы — это тоже работа, и она, правда, занимает много времени, отнимает, ну, отнимает твои ресурсы, и это очень утомляет. Нельзя это оценить как хорошо или плохо, но вот эта данность, что здесь работа с LinkedIn, с твоим профилем и активность в нем, это как часть вот этого процесса поиска работы, и если ты хочешь найти работу, то нужно этим заниматься. И, как ты уже верно сказал, даже когда ты уже нашел работу или ты там не ищешь сейчас работу, тебе нужно поддерживать LinkedIn, тебе нужно поддерживать свое профессиональное реноме, оставаться лидером мнений, я имею в виду, демонстрировать свою профессиональную экспертизу э, просто для того, чтобы в момент, когда тебе придется снова искать работу, если, когда и если, тебе не приходилось опять все устраивать с нуля. Да. Вот Это очень важно. Иногда какие-то недооцененные моменты и вещи, но здесь это действительно играет роль, и мне кажется, что LinkedIn какая-то вообще неотделимая от твоей профессиональной сущности часть, неотделимая от твоего резюме, от твоего профессионального опыта. Хотя, опять же, я знаю и некоторых коллег местных, которые не особо утруждают себя ведением Линкдина, и при этом они классные профессионалы, у них есть проекты, они замечательно работают в индустрии, с некоторыми я вот относительно недавно познакомилась, но их профиль в LinkedIn это просто пустыня, никаких активностей, там профессиональный опыт, то есть это выглядит просто как страничка с резюме, а не более того. И еще мне нравится, что действительно там можно узнавать новости компании, можно подписываться на интересные рассылки. Вот мне, например, приходит регулярная рассылка про маркетинг и про искусственный интеллект, про всякие фишечки, про то, как его использовать, какие новые э, штуки. Я не все успеваю читать, потому что иногда там такие огромные статьи, иногда они довольно часто приходят, но вообще там можно и какую-то брать себе полезную информацию. И еще классная опция LinkedIn Premium — то, что там есть LinkedIn Learning.
1: А, да. Это как мы могли про это забыть? Очень
0: крутая <звучит> штука.
1: Эта штука раньше называлась Linda до, да, до того, как ее платформа. Да. да, Это одна из первых вообще платформ. То есть до того, как появилась курсера, до того, как появились там юдеми, я не знаю, как они скиллшер и <звучит> прочее, <звучит> был, была linda.com. Я помню еще как раз это 2006 год, когда я э, смотрел там уроки по фотографии, mm -hmm. и потом их купил LinkedIn, mm -hmm. и они стали частью этой платформы, и что круто, они стали частью этого предложения премиума, то есть тебе не нужно отдельно какие-то да. деньги платить, mm -hmm. ты получаешь mm -hmm. неимоверное количество курсов, которые постоянно обновляются, этот контент, он живой, он mm -hmm. новый.
0: Что касается самых разных профессиональных да. сфер, то есть я на LinkedIn смотрела вот в этом LinkedIn Learning много курсов про видеопродакшн, mm -hmm. про то, как снимать короткий метр. И классно, что это именно вот на местную индустрию ориентировано, потому mm -hmm. что сделано местными профессионалами, тем, кто в американской индустрии продакшна работает и так далее. и так далее. То есть там очень много интересных, добротно сделанных курсов. Там еще есть вот эти квизы, то есть когда ты проходишь курс, ты можешь... Ты еще там получаешь вот эти квизы в конце, ты можешь как бы свериться, насколько ты усвоил, не усвоил материал, и классно, что ты еще получаешь такие сертификаты электронные, которые ты потом можешь добавить в свой профайл на LinkedIn, что ну, глобально это ничего такого но... не, это не влияет, но в то же время показывает, что ты интересуешься там да. темой, что да. ты как бы следишь за своей индустрией, и ну, это просто тоже как-то дополнительный такой звоночек людям, которые тебя рассматривают как кандидата, да и вообще, что ты в теме, что ты как-то учишься, интересуешься, и вот... Ну, И на это, это деле,
1: плюс. Тебе. На самом деле я хотел сказать, ты сказал, ни на что не влияет, но многие из этих сертификатов, конечно, не все, ну, они все. Дают, дают тебе часы, кредит образовательные, которые ты можешь О, использовать да, в ты. Допустим, у меня там вот в PMI для моей сертификации О. я могу использовать некоторые сертификаты, на них прям написано. Мы сертифицированы, там, я не знаю, для профессиональных бухгалтеров. Там какая-то аккаунт совершенно для PMI. То есть, Ого. и это можно просто туда залить и сказать, вот я прошел курс, вот у меня... Круто.
0: Слушай, мое... Это очень круто. Я не знала да. про это. Я не знала. Я не обращал внимания, может быть, mm -hmm. я не в курсе была такого. Но это классно. В общем, еще раз возвращаясь к LinkedIn Premium, это правда стоит потраченных денег, потому что это не только вам дает расширенные возможности для поиска работы, и вас как представление вас как кандидата. Но и еще дополнительные классные образовательные штуки, которые, в общем-то, обычно стоят дорого, особенно здесь. Это хорошие курсы. И да, я вот сама проходила большой курс по продакшену, и у меня сейчас еще лежит, ждет своего часа, я его начала смотреть. Курс по съемкам документального кино. Документалок.
1: Единственное, наверное, челлендж этой образовательной платформы, как и с любым другим контентом, то, что его там столько, Много, что очень сложно выбрать и, и найти знаешь. время. Да-да-да,
0: что смотреть, потому да. что все хочется, все интересно. Мы уже сказали и про поиск работы, и про взаимодействие с компаниями, но это, конечно же, такой главный онлайн-источник для построения творкинга. И для поиска контактов, и для меня лично, вот в моей ситуации, это был вообще первый источник, где я после того, как я привела в порядок свой профиль и начала потихонечку с ним работать, я начала искать людей. но мне изначально и это было делать не очень комфортно и страшно, потому что как-то вот стучаться к какому-то незнакомому человеку. С другой mm -hmm. стороны, что такого? Это просто connect. А человек, если захочет, то меня добавит, он всегда посмотреть мой профиль. Если он посчитает, что мы как-то нерелевантны друг к другу, он может меня не добавлять, проигнорировать и так далее. И так делают некоторые люди. А это мне помогло начать вот этот процесс поиска здесь связей и контактов, потому что у меня совершенно не было никаких завязок, никаких знакомств. И с LinkedIn это немножечко проще и чуть более гладко происходит, потому что кинуть человеку заявку в LinkedIn в онлайне гораздо проще, чем даже подойти на каком-то ивенте, познакомиться, тем более если ты давно этого не делал, или ты делаешь в новой обстановке, в другой стране, там на неродном языке и так далее, и так далее. В общем, много таких, знаешь, барьеров. И мне кажется, что мне и с LinkedIn пришлось этот такой психологический барьер преодолеть. Потому что некоторые, опять же, карьерные консультанты, там люди, которые записывают какие-то экспертные видео проведения LinkedIn, они рекомендуют еще вот каждому своему коннекшену, когда ты отправляешь заявку, добавить какое-то сообщение. Но я просто подумал, что если я буду всем, с кем я хочу законнектиться, сообщение писать, это я еще только буду два года коннекшены собирать, а потом на вакансии откликаться. Вот, нет, это так не работает, я в какой-то момент немножко расслабилась, и после того, как у меня там перевалило, у меня было вообще, знаешь, 149 коннекшенов. Все А сейчас у меня их 500 плюс, там ага. около 600. Ага. И, конечно, первые самые такие были для меня сложные, мне было сложно психологически, я еще переживала, что вот люди видят, что у меня немного там, подписчиков, немного связей, и, может быть, как-то не очень охотно будут идти, но потом в какой-то момент ты входишь в такой азарт, и это уже, в принципе, перестало казаться чем-то таким вау. Я просто себе накидывала список, я заходила в те компании, в которых хочу работать, mm -hmm. смотрела там людей из моей отрасли, продюсеров, кого-то связанного с музыкальной сферы и менеджеров-артистов. И потом я уже пошла дальше, я стала смотреть операторов, звукорежиссеров, звукоинженеров, режиссеров, сценаристов. То есть я начала расширять вообще вот этот круг не только mm -hmm. узкоспециальных, как бы продюсеров, как я, а вообще разных людей. Я смотрю в основном, ну, я смотрю и в своем штате, но я смотрю и в других штатах. Да -да. И, конечно же, я очень активно пользуюсь этой историей, когда ты заходишь на страничку компании, у них есть раздел «People», ты заходишь в «Людей», можешь посмотреть, кто в этой компании работает, и, исходя из этого, подумать, полезен тебе этот контакт или нет, и тоже его добавить но это на самом деле такие вообще маленькие шажочки, потому что помимо того, что ты должен человека добавить, если ты все-таки хочешь что-то, чего-то, какой-то результат от этого получить, тебе нужно либо как-то с ним взаимодействовать, потом дальнейшее простроить, то есть это уже следующая операция этого нетворкинга, но в общем да, сначала нужно сделать вот этот первый connection, а потом как-то либо начать на его пост реагировать, в общем тебе нужно дальше уже выстраивать какую-то более тесную связь, но самое первое это вот отправить хотя бы заявку и вот подружиться, подружиться в рамках LinkedIn Мы сейчас говорим про нетворкинг, и это да. такое основное место, где ты можешь начать нетворкинг свой, если ты не очень уверен и как-то вот стесняешься за это, волнуешься, боишься.
1: Да, хотел сказать, что мне очень нравится твой подход к этому нетворкингу и то, что ты прорабатываешь действительно людей, это то, что ты смотришь на компании. Я так начал делать какое-то количество лет назад. У меня была обратная ситуация. Просто ты вдумчиво это делаешь. У меня за многие годы собралось огромное количество этих контактов. И то, что я делал последний год, на самом деле это не шутка. Я делал это практически, практически целый год в LinkedIn. Максимум можно иметь 30 тысяч контактов. Угу. У меня было 29 700. А мне кажется 25. Нет, 29 с чем-то. Сейчас у меня их около 4 тысяч. И не очень любит, точнее, вообще не любит, когда ты добавляешь к нему какие-то плагины и так далее, чтобы чтобы Прорей. и вообще работать каким-то образом со своим списком контактов. Наверное, один из минусов LinkedIn, да. что со списком сложно. контактов работать очень сложно. Интерфейс, мне кажется, он с 2007 года, в котором я подключился, не изменился вообще. И для того, чтобы проредить, так скажем, свой список контактов, мне пришлось скачать весь этот список в Excel и буквально по строчке проходиться и смотреть. Но да. это действительно... Нужно, нужно вдумчиво к этому подходить, нужно держать этот список контактов, которые у тебя есть в тонусе, потому что из моих вот этих 29 тысяч, почему это снизилось до 4 тысяч? Потому что очень многие люди по каким-то причинам перестали вести свой профиль. Ну, последние посты, там, когда их в 2015 году были. Ну, собственно, какой смысл поддерживать этот контакт и иметь этот контакт? Может быть, люди завели себе уже новые профили, и ты их никогда не найдешь. А кроме того, было кошмарное количество профилей, которые в 2010 годах, в нулевых годах 2010 -го года, в Линкене не было остатчик компаний. Uh -huh. То есть, многие люди, которые продвигали свой бизнес, они заводили, заводили персональные страничку. как страничку компании, как да. человека. приходилось это, это тоже очищать. Я тоже да такие подарки. Иногда, да, да но ну это какие-то вообще, вообще очень исторические, так скажем, профили. Также, конечно, так как у меня направление деятельности несколько сменилось, собственно, я занимался фэшн, а сейчас это, конечно, электроника Несколько другое, очень много было контактов поставщиков кого-то из фэшн которые не нужны. Угу. Какое-то кошмарное количество было IT-рекрутеров. IT мне, мне кажется, что в какой-то момент времени, честно говоря... Ты решил стать it шником Нет. В какой-то момент времени все рекрутеры решили стать IT-рекрутерами. Поэтому, да, с некоторыми просто пришлось расстаться, потому что это нерелевантно, и какой смысл держать тех людей, которым не я не могу быть полезен, которые не могут быть полезны мне в списке контактов. Поэтому, да, что-то чистка контактов, и то, что эти контакты нужно поддерживать в релевантном состоянии, это очень важно. Ну и потом ты начала говорить про, про нетворкинг. Мне кажется, что LinkedIn может быть либо первым шагом к этому нетворкингу физически, потому что без перехода на физический уровень ну, достаточно сложно получить какие-то да, результаты. Конечно. Либо он, может быть, наоборот, вторым О, шагом да, после... Потому, что
0: как да, просто как-то познакомился с людьми лично, и потом их нашел в LinkedIn, это какой, как какой-то некий флоуап, да. да. Да, да, да. Ну вот ты сейчас сказал про контакты. Ну, знаешь, я, я, у меня, наверное, правда, это более осознанно, и выбор контактов более осознанный, потому что у меня есть конкретная задача. Так как ты на LinkedIn давно Понятно, что за свою профессиональную жизнь Ты и сферу поменял, и разными контактами обрастал Тут как бы все логично А у меня действительно была задача И у меня уже сейчас такая специфическая сфера В которой я хочу продолжать В которую я пришла и хочу продолжать Мне, с одной стороны, сложнее С другой стороны, мне легче Потому что я знаю, кого я хочу Ну, то есть не конкретных людей Я знаю примерно там какие-то компании плюс-минус Когда я подписываюсь на эти компании мне LinkedIn предлагает еще какие-то похожие компании, может быть, они поменьше, может быть, они в смежной сфере, ну, например, это могут быть продакшн-агентства, mm -hmm. не обязательно там какие-то кинокомпании или mm -hmm. большие продакшны, mm -hmm. или какие-то корпорации. И вот, Ну, то есть это очень интересно, и, видимо, тоже алгоритм как-то формирует, он mm -hmm. не подсовывает людей, которые уже... Раньше этого не было, сейчас мне подсовывают людей, которые уже релевантны моим запросам. Mm -hmm. Это и из моей съемочной тусовки, там, продюсеры, сценаристы, опять же, креативные продюсеры, режиссеры, операторы, всякие художники-постановщики. Ну, в общем, много-много всего, и по музыкальной теме тоже, потому что я и в том, и в том направлении ищу, и я еще открыла для себя, что даже многие музыканты, музыканты mm -hmm. сидят и активно ведут свои странички. Mm -hmm. Даже некоторые из моих любимых рок-музыкантов mm -hmm. постоянно пишут, делятся чем-то. Ну, музыканты в основном про шоу пишут. Вот недавно один из музыкантов там опубликовал, что они сейчас в туре про траки, про загрузку оборудованием, что-то такое. Ну, в общем, на самом деле очень прикольно, интересно. И это тоже тебе дает возможность, в общем-то, достучаться, может быть, до каких-то людей, до которых ты не думал, что можешь достучаться или что-то такое. И это действительно может быть хорошим первым шагом, что в моем случае вот как раз-таки было первым шагом вообще к какому-либо осознанному нетворкингу здесь либо действительно продолжением общения, что я mm -hmm. сейчас тоже практикую, если я с какими-то людьми не знакома в Линктыне, но я их встретил на мероприятии, я потом их тоже ищу, нахожу, добавляю, пишу им какие-то сообщения, что мы вот с вами познакомились там-то, там-то, что вот было приятно. Ну, в общем, такие стандартные такие тоже истории. Mm -hmm. а ну, вот буду рада поддерживать связь. Давайте там коннектиться в LinkedIn, и человек с тобой коннектится, то, чтобы ты можешь что-то mm -hmm. написать. И вот у вас есть еще один такой контакт под рукой, за которым вы можете наблюдать, там, в случае чего его даже написать, То что вроде как у вас уже случился, случилось несколько касаний. Поэтому, говоря про нетворкинг, LinkedIn очень крутая для этого площадка во всех аспектах, и для новичков, и для тех, кто уже, так скажем, продвинутый уровень. И вообще нетворкинг, мы с тобой говорили в одном из прошлых эпизодов, в обзорном, что нетворкинг — это тоже важная часть профессиональной адаптации. Вообще нетворкинг важен в любой сфере, но, мне кажется, вот в моей еще тусовке это какой-то, он приобретает особый смысл, потому что даже здесь, наверное, действует это правило рукопожатий, ну, то есть чем больше людей ты знаешь, тем больше там знают о тебе, тебя могут кому-то представить, познакомить. И вот Конечно. последняя выставка там, нам, на которой, мероприятие, на котором я была, это показатель того, как работает нетворкинг, просто нагляднейший пример, когда ты знакомишься с людьми, производишь на них приятное впечатление, mm -hmm. на следующий день знакомят тебя с другими людьми, знакомят тебя еще с другими людьми, и ты уже не чужой человек, который пришел с улицы, а ты уже человек в тусовке, Потому что тебя познакомили и представили люди, которые уже в этой тусовке находятся. Это, mm -hmm. конечно, в общем, мега важно. Конечно. Я не то, что всегда недооценивала. У меня было такое, знаешь, немножко изолированное, очень индивидуалистское, как это сказать, представление о том, каким ты можешь быть профессионалом, что вот мы сами с усами. И в каких-то моментах, наверное, ты можешь придерживаться этой философии, но здесь сложно, особенно когда тебе нужно, не знаю, разбить лед, расстроить новые связи, и вообще, когда тебе нужно интегрироваться в индустрию в новой стране с нуля, это прям вот mm -hmm. очень важно. Ну и продолжая тему про нетворкинг, давай расскажем еще про разные, про разные виды нетворкинга, раз уж мы вообще как-то так глубоко копнули. У меня вот есть история про нетворкинг внутри компании. Uh -huh. Я думаю, тебе тоже вообще много что про это можно рассказать, но потому что ты, мне кажется, много общаешься с коллегами, вот, uh -huh. ты интересуешься их жизнью, тоже уже простраиваешь какие-то связи. И, по-моему, uh -huh. вот сколько я помню, ты всегда это делал, и ты всегда мне говорил о важности этого но я, как я уже сказала, я просто недооценивала какой-то момент силу нетворкинга, назовем это так. Но в позапрошлом, году, в позапрошлом году, да, я впервые поучаствовала в менторской программе, которую делал Paramount. И это, кстати, мне дало возможность познакомиться с моей коллегой, с моими коллегами из Америки. И сейчас я этот контакт очень поддерживаю, мы до сих пор общаемся с моим ментором Если говорить о, о каком-то практическом применении, мне это никак не дало бенефитов в поиске работы Ну, скажем так, я имею в виду в том, что я нашла какую-то позицию или что-то такое Но это мне дало огромное количество других э, бенефитов Я общаюсь с человеком, узнаю про культуру, что-то впитываю с точки зрения языка много общаемся тоже про корпоративную культуру, про вообще поиск работы. И несмотря на то, что менторская программа уже закончилась, мы по-прежнему созваниваемся раз в две недели, стабильная, и общаемся уже в таком более свободном формате, потому что мы уже вроде как не коллеги, и я не менти, и она не мой ментор. Это переросло в какие-то более-таки теплые mm -hmm. человеческие отношения, но я вообще это бесконечно ценю. Я жалею о том, что я никогда прежде в своей жизни не пользовалась такими программами, никогда не участвовала ни в каком менторстве. И у меня никогда не было ментора, потому что это вообще бесценно, что ты можешь бесплатно учиться чему-то, что-то брать для себя у человека, у которого большой опыт в индустрии, в которой ты работаешь. И я правда жалею, что я никогда прежде этого не делала. Вот. Мне кажется, я много потеряла. А сейчас я смотрю на разные менторские программы, и вот у меня должен был быть менторский опыт с моим сообществом Music. Но там, к сожалению произошла накладка с моим ментором, но я все равно для себя решила, что я с удовольствием еще подамся там на парочку менторских программ и поучаствую, потому что, а, ментор тоже может быть тем контактом, который тебя соединит с другими людьми, и это mm -hmm. тоже большая возможность для торкинга, про который мы говорим. Для меня это возможность еще что-то узнать про местный рынок, получить какие-то рекомендации бесценные, потому что вот мой второй ментор, которая была уже больше про музыку, она мне тоже дала много комментариев и про мои рынок, про мое резюме какие-то маленькие правочки, которые были, оказались очень вообще адекватными, и я их тоже применила. И плюс она со мной поделилась огромным количеством ресурсов, которые я до сих пор вот разгребаю, там вообще пытаюсь понять, где мне нужно зарегистрироваться, где можно искать работу, угу. какие-то рекомендации, разные креативные агентства. Но в общем, это тоже был очень классный опыт. И с точки зрения построения связей, менторство — это тоже один такой вариант из вариантов. Он может быть внутри компании, а может быть просто, ну вот, в рамках каких-то организаций или профессиональных сообществ, в которых ты состоишь или можешь состоять, если тебе не да, хочется.
1: Абсолютно. Мне кажется, очень хороший подход с теми организациями, которые отражают твое направление, uh -huh. интересного, например, music, и, да, конечно, на работе. И, мне кажется, основной, наверное, капитал от этого менторства, опять же, зависит от твоего уровня на работе, уровня понимания вообще компании, да, корпоративной uh -huh. культуры, вот эти вещи, которые ты понимаешь, или уровня понимания рынка, на котором твой ментор работает. Но это еще, да, и возможность связать тебя с другими людьми, познакомить тебя с тем, как эти люди работают, как uh -huh. какие-то вещи делаются. Мне кажется, это очень полезно при интеграции в другой стране. Ну и то, что я всегда стараюсь пропагандировать, это то, что... Люди, с которыми ты общаешься, это твой капитал. Uh -huh. И на работе в том числе. И чем лучше ты поддерживаешь эти отношения с людьми, с которыми ты делал какие-то проекты, которые могут уйти и делать другие какие-то проекты, uh -huh. с, с которыми ты просто познакомился, может быть, на каких-то корпоративных мероприятиях, uh -huh. но тебе стало интересно. Мне кажется, твой живой интерес и желание поделиться чем-то со своей стороны, они очень поддерживают эти отношения, и эти отношения могут привести к тому, что какие-то твои проекты будут продвигаться, или ты будешь получать информацию о каких-то открывающихся mm -hmm. позициях где-то, или не напрямую, но тебе могут помочь получить работу. А могут напрямую получить, кстати, мы с тобой не сказали, mm -hmm. есть такая очень важная штука, называется реферальная программа, mm -hmm. и вот это... Я немного про это знаю. Да, ну... Это, я, я это общение на LinkedIn, в том числе с людьми, которые находятся внутри компании, в которые ты хочешь попасть. Mm -hmm. Если у тебя хорошее общение, ты можешь попросить эту реферальную программу. Mm -hmm. Большое количество вакансий закрываются с помощью этих... Mm -hmm. Если они не закрываются с помощью людей внутри компании, оно mm -hmm. закрывается с помощью реферальных программ. Mm -hmm. Они могут быть, как это сказать, активные, открытые, могут быть немножко скрытые, но в любом случае, если тебя рекомендуют на какую-то роль, то шансы того, что ты хотя бы поговоришь с рекрутером, а может быть, с хайринг-менеджером, они достаточно uh -huh. высоки, да.
0: Нетворкинг, uh -huh. наверное, добавить. У меня тут есть такая шпаргалочка по поводу... Ну, мы сейчас немножко про это начали говорить, по поводу офлайн-нетворкинга. Это все таки всякие мероприятия, конференции, это профессиональное сообщество, про которое мы уже немножко mm -hmm. упомянули. Я еще раз скажу, что когда я была в России, несмотря на свою тусовку и особенность этой тусовки профессиональной, я не очень вовлекалась в нетворкинг, наверное, справедливо будет так сказать. Здесь пришло осознание, что это неотъемлемая часть твоего профессионального какого-то развития, твоего профессионального существования и в моем случае вообще какой-либо профессиональной интеграции, и это, наверное, единственный способ как-то вливаться в профессиональные сообщества, в профессиональное комьюнити здесь, конечно, я стала больше смотреть на мероприятия, и там вот первое было, правда, в нашем русскоговорящем сообществе, и мне было страшно до усрачки, мне и на видеоконференцию было страшно до усрачки идти, просто потому что ты не понимаешь вообще, куда себя деть, как подкатывать к людям и так далее, но, наверное, стоит тоже отдать должное, что здесь все проходит обычно такой приятной, довольно, ну, люди френдли настроены, они понимают, куда они пришли, и обстановка довольно дружелюбна, и как-то вот после первых там пару диалогов с кем-то или знакомств, когда люди, в общем-то, к тебе расположены, улыбаются, и люди понимают тоже, куда они пришли, что, скорее всего, к тебе здесь подойдут, mm -hmm. что mm -hmm. с тобой поговорят, mm -hmm. захотят познакомиться. No. Это все располагает, и, естественно, это тоже немножечко разбивает лед и помогает как-то сделать легче первый шаг, и дальше немножечко уже более активно и не так робко э, действовать, э, ну с остальными людьми и посмотреть, с кем бы тебе хотелось еще познакомиться, поговорить, кто мог бы быть полезен, как-то обменяться контактами. И я действительно стала с любовью, что ли, смотреть на эти мероприятия. И если это действительно мне еще откликается как-то вот в плане темы, получается, что за последние... Получается, за последние вот полгода, с сентября, mm -hmm. я была уже раз, два, три, четыре на четырех таких мероприятиях. Одно из которых было в онлайне, то, вот этот саммит mm -hmm. это был нам который, собственно, для этого и создан, для того, чтобы приезжать и знакомиться с людьми из музыкальной индустрии. И была вот видеоконференция и нетворкинг-мероприятие с кинопродакшн-сообществом русскоговорящим в Лос-Анджелесе. Для меня это вообще большой рекорд. Я никогда так много такого не делала. И в моменте кажется, что... Вроде бы ты не, не, не выполнил, не знаю, какой-то мифический план, и, может быть, был недостаточно продуктивен и хорош. Но, с другой стороны, сейчас я понимаю, что благодаря этим мероприятиям у меня появились контакты, и появились даже неплохие контакты. Угу. И с кем-то из контактов я сейчас обсуждаю возможность какой-то совместной работы, угу. и, может быть, это в дальнейшем к чему-то приведет. Ну, конечно, первые такие, знаешь, мои вот эти попытки мне казались вообще бессмысленными, что все это так. Фэ.
1: Ну, потихонечку, мне кажется, что ты... мне, Например, да, когда мы были в России, я ходил какие-то эти нетворкинговые мероприятия, они тоже действительно были достаточно странными, потому что ты, во-первых, кроме модного слова нетворкинг не очень понимаешь, о чем речь и что делать, и бегать, давать всем визитки и... Ну, вот, какого-то глубокого вообще не получалось. В выглядит это все достаточно странно. Но потом, когда ты ездишь на большие вот эти выставки, mm -hmm. мероприятия, mm -hmm. и даже если у тебя нет какое-то количество контактов, ты эти контакты там заводишь. Если у тебя есть цель, и ты понимаешь, для чего тебе это нужно, ну и опять же, ты достаточно открытый со своей стороны, mm -hmm. то вот, все это очень здорово работает, да.
0: Ну, ты очень хорошо сказал, просто у меня такое есть подозрение, что иногда в России у нас нетворкингом называли вообще все, что не попадя, и даже какие-то сомнительного качества и содержания тусовки почему-то были нетворкингом. У меня просто слово нетворкинг все-таки больше про что-то такое профессиональное, чем про какое-то развлечение. И я знаю, что его лепили вообще ко всему, к чему можно и к чему нельзя. И, возможно, из-за этого условно-нетворкинг какая-то, может быть, не очень хорошая коннотация поищу. Да. <с konuşan> в контексте вот, ну, нашей, mm -hmm. нашей географии. Но здесь нетворкинг — это совершенно точно, совершенно конкретно мероприятие. Абсолютно. Потому что если мы говорим про тусовочку и какие-то романтические истории, то это спиддейтинг, дейтинг и что-то такое. Вот так это называется. К нетворкингу отношения вообще никакого не имеет. Я как будто даже стала удовольствие от этого получать. Как будто мне даже немножко нравится. Но все это вообще к чему? Это все часть процесса поиска работы в моем случае. В твоем нетворкинг — это, наверное, тоже как... И LinkedIn это поддержание профессионального реноме, расширение да. контактов, поддержание себя в тонусе как профессионала на случай, если тебе придется, когда если тебе придется снова опуститься mm -hmm. на поиски работы, у тебя вот есть какие-то контакты, mm -hmm. люди, которые тебя знают, могут рекомендовать и так далее. В общем, это тоже такая неотъемлемая часть тебя, как человека, находящегося в профессиональном росте, mm -hmm. и тоже это нужно поддерживать в тонусе, чтобы это было тебе полезным и приносило всегда какие-то yeah. бенефиты. Это был подкаст Американо, я Олеся. Я Денис. Мы с вами увидимся и услышимся уже через неделю, а вы не забывайте подписываться на наш канал, ставить колокольчик, а если вы слушаете нас на подкаст-платформах, ставьте плюсик и оставляйте ваши комментарии. Всем пока!